0: Bonsoir et bienvenue à l'émission radiophonique franco-yukonaise Rencontre. Je m'appelle Marie-Hélène Como et j'animerai l'émission pour la prochaine heure où il sera question de joutes d'improvisation au Yukon à la veille du 46e anniversaire de la création de la Ligue nationale d'improvisation qui a vu le jour sur la rue Notre-Dame dans le Vieux-Montréal en 1977. Et c'est parti êtes à l'écoute de l'émission Rencontre. Je m'appelle Marie-Hélène Comeau et je suis en compagnie de trois belles personnes aujourd'hui. Euh, toutes ces personnes sont impliquées dans la Ligue d'improvisation franco yukonnaise Alors, j'ai devant moi Karen Eloquin. Bonjour. <rire> et j'ai aussi devant moi Guillaume v Vesser.
1: Bonjour, bonsoir.
0: Et j'ai aussi, devant moi, Anne-Sophie Berthelot. Bonjour! Alors, bienvenue à vous trois. Euh, euh, j'avais le goût de parler euh, d'improvisation. Euh, le... Et là, je vais avoir l'air super euh, à mon affaire, puis comme quoi j'avais fait des recherches, puis que j'étais super bien organisée, mais c'est vraiment par hasard que j'ai, en faisant des recherches aujourd'hui, avant l'enregistrement, j'ai réalisé que... Le, la ligue d'improvisation euh, telle qu'on la connaît euh, euh, au Canada, au Canada francophone, je dirais plus, parce qu'il y, y a des, des, des séances d'improvisation dans des théâtres aussi euh, du côté euh, anglophone, mais la, la formule qu'on connaît avec une patinoire de hockey, avec deux équipes qui s'affrontent, qui comptent des points, cette formule-là qui, euh, qui, euh, qui est très populaire maintenant dans, dans tous les pays francophones, mais elle est née en 77, elle est née en 21 octobre. C'était dans le Vieux-Montréal, sur la rue Notre-Dame. Un soir, euh, Robert Gravel et son acolyte euh, Yvon Leduc, euh, eux, avaient déjà euh, un, un théâtre expérimental. faisait faisaient plein de trucs. Là. Puis dans, dans leur local, à ce moment-là, ils faisaient du théâtre expérimental avec des animaux. Il y avait des poulets, des, euh, des cochons. Il y avait des animaux. Puis l'acteur la, devait interagir de façon euh, improvisée, donc à chaque soir. Et là, ce, cette période-là se terminait. Ils se demandaient qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite là, pour que, que notre théâtre soit rentable. Qu'est-ce qu'on pourrait faire donc, euh, le soir autour de, de Consommation, il lançait différentes idées. Euh, Robert Gravel était un fou des, euh, des jeux de société et essayait de voir comment mixer le théâtre avec des jeux de société. C'était vraiment ça qu'il faisait à l'époque du théâtre expérimental. Et ce soir-là, il leur est venue l'idée de, de faire du, de l'improvisation sportive et de vraiment. Euh, donc, ils ont tout mis ça en, euh, ensemble. Et euh, ce que j'ai lu, euh, Yvon le Duc, Robert Gravel aujourd'hui est décédé, mais Yvon le Duc, ce qu'il confiait euh, ces dernières années, c'est que Souvent, à la fin d'une soirée comme ça, avec, euh, avec l'alcool qui coulait à flot, il y avait plein d'idées de, de théâtre puis de, 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 de grandes performances qui sortaient. Et le lendemain matin, ils se rendaient compte que ce n'était pas si bon, <rire> leur idée, que ça. Sauf que celle-là, elle a tenu la route. Euh, ils, le lendemain matin, ça fonctionnait toujours, cette idée-là. Ils l'ont développée. Donc, le 21 octobre en 1977, la même année où Elvis est décédé. La même année où Charlie, euh, Charlie Chaplin est décédé, où Star Wars était présenté sur un grand écran, cette même année-là est née la Ligue nationale d'improvisation. Et, euh, et pour que... Et initialement, il devait y avoir seulement quatre soirs de, de, présent, de représentation il devait trouver des acteurs qui allaient entrer dans cette, dans cette folle aventure-là, de les convaincre. Donc, le premier acteur de tous les temps a embauché pour cette performance-là, c'était Gaston Lepage, qui est un acteur québécois. Et de ces quatre présentation quatre soirs-là. Ben, Aujourd'hui, 46 ans plus tard, ça existe toujours. Euh, Robert Gravel est décédé en 1996 euh, et son projet lui a, euh, continue toujours de rouler. À l'international aussi, euh, il y a eu un mondial francophone dans, dans, a, auprès des pays francophones. Euh, au pays de, auprès de aussi de pays francophones euh, africains donc euh, et lui son rêve vraiment il voyait ça il voyait pas de limite à ça mais moi je me souviens quand j'étais jeune de l'avoir vu à la télévision expliquer et je ne comprenais rien de ce qu'il expliquait il disait ouais oh, oui il va avoir une, une patinoire euh, des euh, et les gens vont s'affronter je comprenais pas jusqu'au moment où ont, les, les joutes ont commencé à être télévisées et euh, tout de suite tout le monde est entré et ont eu le coup de foudre et rapidement les écoles aussi sont rentrées, euh, étaient intéressées euh, euh, à faire tout ça. Donc ça, c'était mon petit côté historique pour la, 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 la genèse, comment ça a commencé de, à, de, avec cette formule-là, -là, d'une patinoire qui est une toute petite scène. Les gens sont tous autour de la scène, donc ça apporte un défi aussi pour les acteurs. Et il y a quelques années, au fil des ans, ici au Yukon, il y a, il y a toujours eu ici et là des jeux d'improvisation. Mais là, depuis quelques trois ans environ, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose dans l'eau <rire> de White Horse qui a été mis pour, pour stimuler l'imagination, l'énergie aussi des gens à créer une ligue d'improvisation qui semble assez, euh, assez solide. Elle est rendue à sa troisième année euh, d'existence. Et pour commencer, cette, euh, pour euh, mieux comprendre comment tout ça est, euh, a commencé, je me tourne vers Anne-Sophie qui était là de, de, depuis les tout débuts.
2: Oui, bien en fait, euh, la ligue a commencé. Avant que la ligue commence, il y a trois ans, il y a eu une session de... de... Euh, comme des pra... Mais pas des pratiques, mais des, des ateliers d'improvisation mm -hmm. euh, qui ont commencé à l'automne, euh, qui était animés par Philippe le Bianco qui, était, euh, qui est malheureusement plus au UCon maintenant. Mais euh, il a animé des ateliers d'impro pendant quelques mois à l'automne. Et à la fin de ces ateliers-là, en fait, euh, lui avec Marie-Claude et Antoine, ils se sont assis ensemble faire comme, hey, « Ah, ça serait le fun que ça s'arrête pas à des ateliers, mais on commence une ligue. » Fait que la Ligue a commencé euh, à la fin de l'hiver suivant. Fait que la première saison, c'est une très courte saison. Euh, mais ça a été quand même bien reçu par le public. Franco, il connaît. On sortait de la pandémie. Il n'y avait pas beaucoup d'activités encore qui se faisaient euh, mm. en personne. Euh, fait que ça, on est tombé un peu dans un bon moment où est-ce que les gens avaient envie de sortir, les gens avaient envie de se rassembler oui, c'est très rassembleur. Et ouais. le
0: nom, d'où est venu le nom? Qui a trouvé le nom, le logo?
2: Le nom, ben, j'étais pas dans le comité qui ont parti l'impro. Ah, on n'a pas de com... réponse, on n'a pas de réponse. réponse. <rire> <rire>
0: si vous savez la réponse, appelez-nous. Non, c'est une farce, on n'a <rire> pas de téléphone. <rire> Mais le nom, c'est euh, La fin.
2: Oui, La Fabrique d'improvisation du Nord. Mm
0: -hmm. Et euh, Fête, ces trois ans? Et on va en savoir plus après cette pause musicale-là, parce que euh, habituellement, je dois vous dire, quand je fais mes émissions de, de, de radio, euh, je suis un peu de la vieille école. Alors, je regarde qu'est-ce que j'ai comme CD à la maison, puis là, je reprends, puis j'arrive. Mais là, je me suis dit, OK, fais un effort, puis essaye de trouver des, euh, des plages, des de la musique que, que je ne connais pas, en découvrir. Donc, euh, ce que vous avez entendu au début de l'émission, c'était ben, une vieille chanson là, qui était populaire dans les années 80 au Québec. C'était euh, « As-tu du feu? » et euh, « Non, j'ai du beurre de pinot » par Bill. Et, euh, et pour les deux prochaines pièces musicales, en fait, c'est euh, « Mercure en mai ». Daniel Bélanger vient de sortir un nouvel album qui s'appelle « Mercure en mai » et euh, je vous propose les deux prochaines pièces.
2: le pavé m'improviser un
3: itinéraire dans l'univers même si le mien ne fait que quelques rues et quelques avenues entre un café et une bonne
2: conversation refaire le monde une fin à la repartir les chines droites et les épaules
0: êtes à l'écoute de l'émission Rencontre euh, en compagnie de Marie-Hélène Como, Guillaume Wesner, Karen Eloquin et Anne-Sophie Berthelot. Alors Anne-Sophie, avant de se quitter, on parlait des tout débuts de la Ligue d'improvisation ici franco-iconaise oui. qui, euh, qui est située dans la capitale, à Whitehorse. Et tu me parlais des, des débuts de, et euh, que les gens, ça a été relativement facile de trouver des gens. Qui, euh, qui voulait embarquer, qui voulait en faire partie, des, qui, qui voulait être comédien et des gens pour euh, aller regarder ces, ces joutes-là.
2: pour venir regarder, il y a eu beaucoup de monde. Pour euh, ce qui est de faire les équipes, euh, bien, en fait la première année, ça a été beaucoup des gens qui étaient dans l'entourage euh, du groupe fondateur, mm -hmm. euh, des gens qui connaissaient des amis, des collègues de travail. Mais avec le, avec les années, la ligue s'est faite connaître. Les gens ont vu, ont eu un peu plus envie d'essayer avec, avec les années. Je dis ça comme ça faisait 15 ans, mais. Mais ça, avec le temps. Tu sais, plus les années avancent, plus la ligue se fait connaître, plus les gens ils ont envie d'essayer aussi. Mm -hmm. Et du fait qu'on peut avoir des. Tu sais, qu'il l'option d'être réserviste aussi, les gens. Il y a des gens qui viennent s'essayer comme réservistes, puis qu'après, qui ont envie d'être dans une équipe. Euh...
0: Et est-ce qu'il y a un minimum d'âge ou un maximum? Euh...
2: Euh c'est toi... Ou ouvert à euh, C'est ouvert, ben, euh, ouvert dans le sens qu'on ne prendra pas des joueurs qui ont 10 ans, mettons. Mm -hmm. <rire> euh, mais notre première année, on avait un joueur qui avait 16 ans. Fait que, mm
0: -hmm. Et euh, vous avez combien d'équipes?
2: On a quatre équipes. Quatre équipes quatre équipes de 4 à 5 joueurs par... et joueuses par équipe.
0: Et cette année, il y a de, des nouveautés?
2: Oui. En fait, cette année, euh, ce qui est intéressant avec la, une jeune ligue d'improvisation, c'est d'année en année, on peut voir l'évolution de comment on prend pas possession, mais qu'on s'approprie la ligue avec les années. Euh, on découvre aussi qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qu'on peut essayer de nouveau au travers mm -hmm. des années. Euh, cette année, en fait, on a décidé de séparer ce qui était arbitrage et animation de match. Donc, euh, dans les deux autres, dans les deux premières saisons, c'était la même personne qui faisait l'animation et l'arbitrage d'un match. Ah. Et cette année, on, a, on essaie ça cette année, mais ça a l'air de... En tout cas, moi, pour le premier match que j'ai vu avec arbitrage et animation, qui sont deux personnes séparées, euh, j'adore, j'adore, j'adore. <rire> <rire> Anne-Sophie regarde ses deux compagnons-là.
0: Oui, c'est ça fonctionne <rire> vraiment bien. Hein. Euh,
2: oui. Fait que c est, c est, a, puis il y a aussi le, le fait qu'il y a de plus en plus en, de personnes qui ont envie de, de s'impliquer. Mm -hmm. Là, il y a du monde qui s'occupe juste, juste de la musique, d'autres monde qui s'occupe juste des médias sociaux, d'autres monde qui s'occupe juste du bar. Mm -hmm. euh, fait que au lieu que ça soit oui. toujours les mêmes, le même petit groupe de personnes qui, font, qui sont en charge de, de tout, mm -hmm. euh, les rôles sont séparés puis ben, ça allège aussi la tâche de ceux qui sont en charge... Mm -hmm. euh,
0: et là, c'est une bonne occasion de parler justement des bénévolats. Alors, je me tourne vers Karen Eloquin qui va nous parler de, du volet bénévole parce que si je comprends bien, de, euh, à micro fermé, on parlait tout à l'heure, s'il n'y avait pas de bénévoles, ça serait euh, très difficile de, de mener cette barque à bon port.
4: Oui. Alors, euh, je sais que la deuxième année, c'était essentiellement trois bénévoles euh, qui étaient également des joueurs, qui mm -hmm. faisaient euh, l'essentiel de l'organisation. Donc, euh, Marie-Claude Desroches-Maheu, Antoine Goulet et Virginie Cespituri. Et euh, cette année, comme ça, c'est plus simple d'avoir beaucoup plus de monde qui aide euh, pour éviter l'essoufflement parce que c'était des gens qui faisaient du bénévolat avant. Là, ils couraient sur la patinoire jouer, ils revenaient euh, aider au bar un peu partout euh, à la pause. Ça faisait des soirées un peu folles. Donc, euh, je crois que l'aide est vraiment bienvenue de ce côté-là.
0: Oui. Et ton rôle euh, au niveau de, de la ligue d'improvisation ici franco-iconaise, quelle est-elle, Karen?
4: L'année dernière, j'ai donné un coup de main pour l'équipe musicale avec marie Allard mm -hmm. et euh, Cette année, je fais encore la musique et je suis impliquée pour les communications avec Anne-Sophie Berthelot et Marie-Claude Desroches-Maheux.
0: Oui. Euh... Et, euh, et maintenant, les... les les parties ont lieu au centre de la francophonie, si je ne me trompe pas, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Ça, non, c'est vrai. Au mm -hmm. début,
4: c'était au Elk Lodge mm -hmm. et euh, ça a changé d'emplacement de, l'année dernière. Euh, ça permet vraiment un autre, euh, un autre type de salle, euh, un autre type de rapport avec le public. Euh, moi, je trouve l'espace euh, plus agréable dans le sens où c'est moins grand. Euh, pour le son, c'est définitivement beaucoup mieux <rire> pour les ah, DJ. oui. Hein? oui. Et euh, c'est très convivial à la FI. Donc, euh, mm -hmm. c'est vraiment un très bel endroit pour, euh, pour remplir une salle de participants d'ébreu.
0: Donc, euh, l'association franco-iconaise est un de vos commanditaires?
4: Absolument. Mm -hmm. Et on tient à les remercier. Euh, de même que la SIFI, la Société euh, francophone des immeubles. Mm -hmm. euh, société...
0: Euh, je vais y passer pendant la pause <rire> la musicale.
4: et euh, Winterlong pour leur formidable bière. Euh, un commanditaire très apprécié.
0: <rire> et euh, sur place, euh, donc, les gens peuvent... Il y a des boissons, des jus, j'imagine. Et est-ce qu'il y a des trucs à manger ou... Euh...
4: Oui, des grignotines ouais. légères, là. C'est vraiment... Euh... Et c'est ouvert à tout le monde, les familles? Absolument. De... Euh, c'est gratuit pour les enfants mm -hmm. et euh, 10 pour adultes.
0: Et ça a lieu une fois par semaine? Euh,
4: trois jeudis par mois. L'année dernière, c'était tous les jeudis. Et euh, cette fois-ci, on a euh, accepté... Euh, ça a été mis en place... Euh, une plusieurs suggestions euh, des, des membres joueurs de, de la Ligue qui ont dit que ce serait bien d'avoir constamment euh, une façon de s'améliorer, de continuer de jouer ensemble, d'avoir des ateliers pour que ça soit plus solide, développer vraiment la créativité. Donc, euh, c'est fait euh, animé par... Euh, Marie-Claude, non. Euh, une fois par mois. Donc, euh, cette, ce, ce jeudi-là, euh, il n'y a pas de ligue en tant que telle qui joue pour le public, mais la ligue s'améliore.
0: Donc, le quatrième jeudi de chaque mois, c'est pour les acteurs, euh, pour euh, de la formation.
4: En fait, c'est variable, mais c'est oui. un jeudi dans le mois. Donc, okay. il faut regarder nos calendriers.
2: Vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux pour oh voir oui. quand est-ce qu'il y a des matchs. On est sur Instagram et Facebook pour voir quand est-ce qu'on a des matchs ou qu'on a des pratiques.
0: Oui, faites, faites ça tout de suite. Là. Pendant la pause musicale, empressez-vous à allumer votre ordinateur, allez vous inscrire à in euh, Instagram ou euh, Facebook. C'est sous le nom de...
2: Sur Facebook, c'est euh, la fabrique d'improvisation du Nord. Okay. Et sur Instagram, la fin en bas, euh, YouCom. OK, une barre de soulignement.
0: Bon, donc vous faites ça pendant la pause musicale. La pause musicale sera animée par Gims et Sting, qui font une belle collaboration avec la pièce musicale Reste et aussi avec l'artiste originaire du Burundi, qui est canadienne, Aïza. Alors voilà, pendant la musique, à courir sur Facebook et Instagram pour vous inscrire.
5: Apparaît dans ma vie comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie Elle a fait de moi la victime de mes insomnies et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici Et si jamais je m'en vais mais tu iras ou ou, ou. si jamais je m'en vais ça me rendrait Jamais tu partais Mais tu iras où Si jamais je m'en vais Ça me rendrait Si jamais tu partais Sometimes the moon Hides in the clouds so high Above me Her
3: beauty fell beyond my glances But every morning Leaves me wondering if she Loves me still I roll the
5: dice. And My chances, I roll the dice and take my chances. But tu iras où, 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 Si jamais je si jamais me m'en hey, me, hey, 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 tu hey, 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 si jamais tu
3: of my heart I kill it with the in the sunlight But as the hours pass I pray for her returning to me A lonely shadow in the moonlight
5: A lonely shadow in the moonlight Mais tu iras où Si jamais je m'en vais Ça me rendrait eh, 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 Si jamais tu pars. Ça me rendrait si jamais tu partais Et derrière chacun de tes pas Je suis là mais tu ne me vois pas C'est où, tu ne me vois pas C'est où, mais je suis Et là Et derrière chacun de tes pas Je suis là mais tu ne me vois pas C'est où, tu ne me vois pas C'est où, mais je suis là Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme Elle a fait de moi la victime de mes insomnies Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici Et si jamais je m'en vais Mais tu iras ou, ou, ou. Si jamais je m'en vais Ça me rendrait hey, hey, hey. Si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où Si jamais je m'en vais Ça me rendrait hey, 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 Si jamais tu partais Mais tu iras où, où Si jamais je m'en vais Ça me rendrait
3: Suis le mouvement fou de mes pas sur le rythme. ivresse coule les part de moi et remets au combat tous ces démons qui m'a.
2: Peux-tu crier?
0: <rire> Vous êtes à l'écoute de l'émission Rencontre et nous discutons de... de d'improvisation, d'improvisation franco-yukonaise. Euh, la Ligue, ici, a euh, trois ans cette année. On a parlé des nouveautés, l'importance des bénévoles, euh, les commandites aussi, qui sont, qui sont très appréciées aussi par tout le monde. Et, euh, et je continue la discussion. J'ai commencé avec Anne-Sophie, j'ai continué avec Karen. Maintenant, je me tourne vers Guillaume, qui est le, le petit dernier, de l'équipe d'improvisation. Tu t'es joint euh, à l'équipe euh, cette année. Et euh, donc, euh, Guillaume, tu es parti, tu étais à Darson l'an passé et maintenant, tu arrives à Whitehorse et te voilà. C'est ça, des exactement. Participants. Uh -huh.
1: Donc, euh, je cherchais une activité culturelle pour, euh, pour cette année. J'ai contacté la fille euh, pour savoir s'il y avait une troupe de théâtre. Et ils m'ont dit non, il y a une ligue, il y a encore mieux, il y a une ligue d'improvisation. Et j'ai un ami qui en faisait, il y a très longtemps, et il était bien excité d'en parler à chaque fois. Et il admirait beaucoup ceux qui avaient beaucoup d'aisance sur scène et tout ça. Et ça m'a donné envie d'essayer, de sortir un peu de ma zone de confort, puis de monter sur scène, parce que c'était aussi ma première scène.
0: Ok, tu pas de formation. aucune expérience sur scène, non.
1: Mais comme je suis prof, je fais de l'impro tous les jours. <rire> Et euh, je me suis dit ça serait bien d'en faire bénéficier euh, euh, un public euh, plus adulte Mmh. Euh, et, euh, et puis voilà, essayer un peu de, de, de parler devant des gens, de, de, de s'essayer à la comédie et, et d'apprendre plein de choses Et puis de rencontrer du monde aussi parce que c'est un, une merveilleuse façon de rencontrer du, des gens euh, intéressants qui sont impliqués dans la communauté Donc euh, voilà.
0: Alors dis donc, je vais profiter de ton expérience pour les gens qui nous écoutent et qui, qui se disent oui, j'ai je vais aller les voir, je les ai déjà vus, je veux retourner les voir, euh, j'aimerais ça essayer, mais j'ose pas, je sais pas par où commencer. Alors toi, euh, euh, tu es arrivé avec ton intention de participer, euh, comment, euh, comment y était-il? Si, si tu... Si tu fais semblant que les filles sont pas à côté de toi, là, qui, qui, qui sont dans, déjà dans le mm -hmm. est-ce que c'est une belle gang? Est-ce que tu sais, euh, ils prennent le temps aussi de, de former les nouvelles personnes qui arrivent?
1: Oui, bien sûr. Alors en fait, euh, cette année, je ne sais pas, mais je, je crois que je suis presque le seul nouveau donc je suis arrivé mm -hmm. avec un, un gang qui était déjà bien formé et qui était très heureux de voir des nouveaux visages. Parce qu'il faut que ça se renouvelle, il y a des gens qui partent mm -hmm. à Whitehorse, il y a quand même beaucoup d'allées et venues. Là. Et euh, bien sûr qu'ils m'ont super bien accueilli, ils étaient contents de voir un nouveau. Et on a fait plusieurs sessions de pratique avant d'embarquer. Okay. Et euh, moi, mon... la chose que j'avais dans la tête, c'était le track donc je me suis dit je vais avoir le track pour ma première, euh, ma première scène et en fait c'est pratique et euh, le fait de travailler en équipe plutôt que, que tout seul ouais. euh, m'a mis vraiment en confiance et ça, mm -hmm. ça a permis tout de suite de, bah, de lever ce track de ne pas avoir du tout de track et de prendre du plaisir dès la première, euh, dès la première joute là, dès le premier match qu'on a eu il y a maintenant deux semaines il me semble euh, d'ailleurs le prochain match et mm -hmm. le 19 octobre, hein, et le suivant, le 26. Euh,
0: et ça me... commence à quelle heure euh, les...
1: ça... Oui, ça commence à 7h, heures, 19h, heures, et ça finit à 21h.
0: Et les gens doivent arriver un peu en avance Comment ça fonctionne C'est mieux,
1: c'est mieux, peut-être euh, 18h45, ce serait mm -hmm. idéal pour euh, être sûr que tout le monde euh, a son billet, une place, et confortablement installé avant de commencer.
0: Donc les, spe... les spectateurs ne sont pas que passifs, ils doivent aussi... Euh prendre part à l'activité, parce que chaque, pour ceux qui ne connaissent pas ce type d'improvisation-là, comme je disais au début d'émission, ça se passe sur une toute petite scène qui reproduit une, une, une glace de hockey, là, une patinoire de hockey, il y a deux équipes qui s'affrontent, et euh, donc euh, il y a, à la fin de la petite improvisation, les gens doivent voter, quelle, est la, quelle a été l'improvisation qu'ils ont euh, mieux aimée que l'autre. Et euh, c'est comme ça que les équipes font des points. Absolument. Et euh, donc, les gens, quand ils arrivent, ils arrivent... Euh, euh, à l'époque, on leur donnait des claques. <rire> C'était un peu épouvantable, là, mais quand la performance... Guillaume re me regarde, je pense que tu sais pas, Non, mais... C'est arrivé à un bon moment dans ta vie en 2023. Là, on n'utilise plus ça, là, mais en, en, dans les années 80 encore, on, les gens avaient une claque, euh, je ne sais même pas comment ça s'appelle, un chou-claque en caoutchouc noir. Et si euh, la performance n'était pas bonne, parfois... Pendant que l'acteur faisait sa performance, les gens commençaient à lancer ça sur la scène, lancer ça sur... C'était assez déconcertant, <rire> déconcentrant aussi. Euh, maintenant, c'est plus comme ça, mais les gens sont quand même invités à, à, à voter. Donc, quand ils arrivent, on, on reçoit des papiers, je pense, avec euh, le... cest encore comme ça? Je regarde Anne-Sophie, ça l'était oui, quand je fait, suis allée.
2: Oui, en fait, les portes ouvrent à 6h30, fait que les gens ils ont 30 minutes pour arriver mm -hmm. avant que que le match commence. Euh, puis quand les gens arrivent euh, à l'entrée, en fait, dred... Dred... <rire> devant la porte, il y a elle, la petite caisse avec la personne qui s'occupe de l'entrée. Mm -hmm. Et puis, euh, les gens reçoivent euh, comme un carton avec les deux couleurs. Chaque côté a une couleur. De l'équipe euh, qui joue. Des deux ouais. équipes qui jouent. Et quand, quand c'est rendu le temps de voter, en fait, ils vont montrer la couleur pour laquelle ils votent face à l'arbitre. Mm
0: -hmm. Alors, euh, donc, les gens reçoivent ça, peuvent voter et, euh, et avoir bien du plaisir. C'est jusqu'à 21 h hein? C'est ça. OK. Euh, et il y a une pause aussi en cours de route.
1: Oui. C'est ça. Et
0: euh, jusqu'à présent, Guillaume, est-ce que l'improvisation euh, est à la hauteur de tes attentes?
1: Ben ça les a dépassés pour pour être franc. Je, je me suis embarqué dans une chose que je connais. pas très bien et euh, j'ai découvert quelque chose euh, bien plus grand et profond que j'imaginais. Il y a plein de choses à apprendre et euh, à, à vivre et euh, c'est que le début parce qu'on vient juste de commencer la nouvelle saison. Donc je sais pas trop où ça s'en va là, mais euh, mais j'ai hâte de voir. Euh, Qu'est-ce que ça va donner D'ailleurs, le prochain match, je vais être spectateur. Donc ça va être ah. une autre vision des choses. Euh, et oui, à chaque fois, on apprend des choses. Et puis, on commence à regarder un peu les films ou les spectacles ou même les, les mouvements des gens, le langage corporel des gens différemment pour essayer de se trouver des petites idées pour le, les fois d'après. Parce que l'improvisation, en fait, ça se prépare un petit peu dans la tête. On a tous deux, trois petits euh, mouvements ou deux, trois petites euh, blagues qu'on a déjà entendues dans la semaine et qu'on essaierait de, de, de placer le jour du match parce que euh, c'est toujours bien de venir avec quelques idées. Donc, euh, ça change un peu la, la vision des choses.
0: Et en 2023, est-ce que vous diriez que l'improvisation, c'est toujours pertinent, surtout dans un milieu francophone, en milieu minoritaire? Euh, Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que... Est-ce que vous êtes approché aussi par les écoles pour donner... Euh, Est-ce que les jeunes viennent vous regarder et euh, sans, sans, sans le vouloir, sans s'en rendre compte parfois, devenir des, ben, des modèles pour euh, cette jeunesse franco-iconaise-là? Je ne sais pas ben, qui veut répondre à ça. Moi,
1: moi je veux bien parler mm -hmm. de, de ce que j'ai fait aussi, parce qu'en fait, ça m'inspire beaucoup dans mes classes. Ah oui, hein. <rire> J'en fais un petit peu avec eux en ayant appris quelques petites choses. Ouais. Et euh, je pense qu'en parlant des jeunes, euh, tout ce qui est théâtre, improvisation, etc., ils, ils adorent, donc ils embarquent euh, tout de suite. Euh, donc tout ce qu'on apprend, ça peut faire aussi l'objet d'ateliers dans les classes ensuite, parce qu'on est plusieurs profs en fait, pour, pour tout le dire, qui, qui sont sur scène. Euh, et euh, oui, je pense que c'est aussi super utile pour la communauté francophone de Whitehorse, qui n'est pas non plus immense. Donc ça crée du, du lien social autour d'une activité culturelle qui est quand même de qualité est euh, réelle, avec euh, des vrais gens, pas juste passifs derrière un écran. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'après la période du COVID et euh, tout ce qu'on euh, qu a vécu, ça fait du bien. Mm -hmm. Donc, on est bien content de, de faire ça. Et toi, ça Guillaume, aussi. tu
0: enseignes euh, au secondaire... C'est ça. Euh, ...dans un programme d'immersion française.
1: Oui, c'est en plein ça. Mm -hmm.
0: Et euh, au niveau de la pertinence et de la, la jeunesse, franco-iconaise, ben, Sophie... En
2: fait, ça a un côté Sophie. très thérapeutique, l'improvisation des comme... Ça laisse, ben je parle en tant que, en tant que joueuse, là, ça laisse sortir des, des émotions qui soient autant comme le rire que la tristesse ou tout type d'émotions que ça permet de ressortir. Puis que l'humour, en fait, a vraiment un effet thérapeutique sur autant les personnes qui jouent que les personnes qui regardent. Euh, L'improvisation a un effet très rassembleur, surtout à une époque où est-ce que la technologie euh, prend beaucoup d'espace, d'être oui. dans un endroit où est-ce que comme. Tu es assis devant du monde, un peu comme Guillaume, Guillaume disait, tu es assis devant du monde. Vrai, tu sais, c'est pas devant un écran. Mm -hmm. euh... C'est de vivre dans le moment présent, l'instant présent. Oui. Mm -hmm.
1: Et puis je sens que le public aussi a beaucoup d'empathie pour, pour nous parce qu'ils savent bien plus ou moins qui on est mmh. et qu'on sort un peu de notre zone de confort en faisant ça pour faire plaisir un peu aux autres. Mmh. Donc euh, même quand c'est pas super super nos <rire> idées, on, on, on voit qu'on est devant un public très, très plein de compassion qui est, qui est qui nous, nous regarderaient quoi qu'il en soit et qui ne jugent pas. Mm -hmm. Donc, euh, pour euh, des nouveaux comédiens, entre guillemets, c'est une super situation aussi, parce qu'il n'y a pas de pression. Et comme on travaille en équipe, on soutient, il y a des solidarités euh, qui se mettent en place. C'est super intéressant.
0: Et comme spectatrice, euh, maintenant, tu fais de la ah. musique, euh, Karen, mais euh, tu es... Euh, pff... Depuis le début, une bonne euh, spectatrice, une bonne groupie.
4: <rire> oui, c'est vrai. Euh, J'étais vraiment enchantée que la ligue euh, commence. Euh, de venir souvent en famille avec les enfants, euh, de venir avec plein d'amis, c'est vraiment pour moi aussi une thérapie de rire. Euh, de venir deux heures décrocher, vivre des aventures, partir en voyage, c'est vraiment euh, des animations très drôles. Euh toutes sortes de références culturelles, euh, littéraires, de films, ch des chantés, euh, musicales. C'est très, très euh, riche d'expériences, de partages. C'est vraiment une belle expérience. Euh. Je suis très heureuse d'avoir la Ligue ici.
0: <rire> hey, merci infiniment d'être venue à l'émission. Il euh, y, y a une autre plage musicale. Ce n'est pas totalement terminé, mais je, quand on va revenir de la, de, de la pause musicale, je vais parler euh, des, des activités du calendrier communautaire. Ben, j'annoncerai les prochaines dates <rire> de la Ligue d'impro. Merci beaucoup, merci beaucoup d'être venu euh, à l'émission et on continue avec avec oh, la, la pièce Mardi Gras. J'aime bien, c'est une collaboration avec Jacobus et Pierre Quender, Quader, je crois que je massacre son nom là, ici. Il vient, c'est un Canadien originaire du, de Kinshasa aussi, dans la République démocratique du Congo. On est de retour à l'émission Rencontre. Ce soir, c'était, euh, on a parlé d'improvisation, d'improvisation franco-iconaise. Euh, J'aimerais ça, parler des écoles avant qu'on se quitte. Euh, entre autres, il y a des beaux projets, entre autres à, à l'école Émilie Tremblay, parce que la, la, la Ligue d'improvisation déborde de son mandat euh, une, un jeudi par mois où il y a des équipes qui s'affrontent. Donc, il y a des répercussions dans les écoles. On l'a vu avec Guillaume et à l'école Émilie Tremblay aussi, entre autres.
4: Oui, en effet, mon collègue Gilles Bagoulet, il anime des midis euh, improvisation pour les enfants et euh, la formule est très populaire, euh, c'est très chouette. Et euh, l'année dernière d'ailleurs, pour clore leur, leur année d'improvisation à l'école, euh, ils ont fait une pige parce qu'il y avait de nombreux enfants intéressés et euh, on a participé avec la fin à une soirée spéciale de l'Aurore boréale euh, invitant les enfants de notre école euh, qui ont été sélectionnés pour venir jouer avec des joueurs d'impro de la fin. Et euh, c'était une très jolie collaboration. Euh, c'était une soirée euh, folle et énergique et euh, très, très agréable. Ça a été une belle expérience. <rire>
0: Et euh, donc, longue vie à la fin. Merci d'avoir passé cette heure-là avec moi. Et euh, j'espère que tout le monde sera au rendez-vous. Prochain, la prochaine joute a lieu quand, Guillaume?
1: Le 19 octobre. Et,
0: et on doit ça. se rendre vers 18h30?
1: C'est ça, un petit peu avant pour acheter les billets, récupérer les, les choses avec lesquelles on vote et prendre un verre.
0: Et ce sera quel, quelle équipe?
1: Euh, je crois que ce sont les rouges contre les jaunes
0: les ah, les et jaunes bleus. et bleus.
1: Ça sera les jaunes et bleus, les voilà. Comme ça, j'ai tout faux, c'est parfait.
0: <rire> ben, merci encore une fois. Avant de nous quitter, je vais faire un petit peu de calendrier communautaire. Euh, et euh, avant de faire le calendrier, je vais tout de suite remercier Annie Maheu, parce que je ne veux pas l'oublier, qui est à la technique et qui est aussi impliquée dans la ligue d'improvisation ici. Et euh, donc, merci, merci, Ça fait Annie. plaisir. <rire> et euh, voilà, calendrier communautaire. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire euh, le 17 octobre, joignez-vous au Café de l'amitié pour discuter, rencontrer de nouvelles personnes et passer un bon moment autour d'un goûter. L'activité, elle est gratuite et c'est pour les personnes de 50 ans et plus. Euh, il y a Le 17 octobre, un, at un atelier de création ayant pour thème l'expérience migratoire, c'est animé par euh, Maya Rosenberg, l'artiste yukonaise. C'est ouvert aux personnes nouvellement arrivées au Yukon. Et le 23 octobre, qu'est-ce que j'ai ici? Venez partager vos, expéri vos expériences d'immigration autour d'un repas et collaborer à la création d'un récit collectif qui prendra vie sur scène dans une pièce de théâtre. L'inscription est obligatoire, mais c'est gratuit. Et euh, Guillaume me fait des signes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il me dit. Oui? Ben,
1: J'aimerais donner toutes les dates, en fait, jusqu'à la fin de l'année pour être complet. J'ai le temps, OK. Oui. Alors, 19 octobre, 26 octobre, au novembre, c'est le 9 novembre, le 16 novembre, le 23 novembre, le 7 décembre. Et attention, match spécial, le 14 décembre.
0: Oh. Alors, euh, ça, c'est l'information. Si vous voulez plus d'informations, allez sur le site euh, le Facebook et Instagram de, de la fin, F-I-N. Et euh, pour les autres événements que j'ai annoncés, allez sur le, au site euh, web de l'association Franco-Uyconnais. « Tout est là ». Et euh, voilà, merci, merci. Merci à tout merci. le monde.
1: La fin n'est pas prête de finir.
0: La fin n'est pas prête de finir et mais nous, notre émission, elle est terminée. <rire> elle se termine avec des pièces musicales d'Aliosha et de Daniel Bélanger. Merci et bonne bonne fin de fin de semaine, c'est un plaisir d'animer l'émission. Au revoir.